0: 過水体後、ADH 分泌異常症としての中枢性尿法症と SIADH と題して、名古屋大学糖尿病内分泌内科教授、有馬博さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田の子さんです。成馬先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします、はい
1: 。こちらこそよろしくお願いします
2: 。はい、今日のテーマは A. D. H. 抗利尿ホルモンの分泌異常症なんですけれど。まずその抗利尿ホルモン A. D. H. まあ A. V. P. とも言われますけれど、これについて簡単に教えてください。
1: はい、あの A. D. H. は視床下部で合成された後に。下水体効用に運ばれて、必要に応じて血液中に分泌されるホルモンです。そしてえ腎臓の守護管に発現する ADH の受容体に作用して水の再吸収を促すすというホルモンであります
2: 、はい、その ADH 抗利尿ホルモンが出なくなる病気中枢性尿崩症なんですけれど診断や治療のポイントについて教えてください。
1: え、中性療法症は全国でも数千人しかいない希少疾患となります患者さんは非常に喉が渇くあるいはおしっこがたくさん出るという訴えをしますが一方でそうした口活や尿量が増えるっていうことを訴える患者さんは少なくありません、うん、そうした中で中枢性尿法症かどうかを判断しないといけないわけでありますがあの中枢性尿法症の患者さん典型例では5リットルの水あるいは10リットルの水を飲んで同量の尿を排泄するということになっていますしたがって、まあ、尿量と飲水量がほぼ同等であるということを考えて患者さんが一日にどれぐらいの水を飲むかということを診察の時にお聞きするのがいいんではないかと思います。すなわち、食事の時の水分摂取を置いておいて、水分摂取が一日に1リットル、2リットル程度であれば、予報症の可能性はほとんどないと思います。しかし、水分摂取が3リットル、4リットル、あるいは5リットル以上ということであれば、これは退院多尿ということになってきますので、中性尿保証を疑って検査を進める必要があります。
2: ありがとうございます。糖尿病でも退院になると思うんですけれど、えこの鑑別っていうのはどのようにすればよろしいんでしょうか
1: 。そうですよね。あのまあ一番その退院多尿を起きたす疾患として頻度が高いのは当然糖尿病になるわけでありますが、尿の検査で尿糖がマイナスであれば。仮に糖代謝異常が潜んでいたとしても他乳になることはまずないわけですので尿検査で尿糖を確認するということが鑑、うん、別の第一歩になると思います、うん
2: 、ありがとうございますその普段あまり拝見することのない中枢性尿包症なんですけれどその原因というのはどんなものがあるんでしょうか
1: 、えー、中枢性尿包症の原因は今 MRI が非常にツールとして使われるようになってその原因が分かるようになってきました、うん最も多いのはやはり腫瘍です続けて炎症性疾患ということになるんですけどもあのそれでも原因がはっきりしないいわゆるですから、まあ、画像 MRI をとって視床下部に異常があるかどうかを判断するということは非常に重要であります。
2: なるほどでそうやって中枢性尿崩症診断された患者さんじゃあ実際にどんな治療があるんでしょうかそして注意点等々教えていただけると嬉しいです。
1: マ、はいま、スプレッシンという ADH というホルモンは血液中での半減期が非常に短い10分から15分という短いホルモンなので、はい、このホルモン自体を投与してもすぐ分解されてしまいます。ですからそのホルモンと同じ作用を持ったお薬アゴニストであるデスモプレッシンを投与して尿路をコントロールすすることになります
2: 実際にそのデスモプレッシンいろんな材形があるようなんですけれど今一番汎用されているものはどのようなものなんでしょうか
1: あのこのデスンプレッシンはペプチドなのでもともと経口剤というのが効きにくいんではないかというふうにずっと考えられていたわけでありますが今は航空内崩壊状というう形でで剤も本邦で使われるようになりましたこれが使われるようになる前は警備薬スプレーとしか治療ができなかったわけですけどもこの経口薬口腔内崩壊状が使われるようになって今は多くの患者さんが剤剤から蛍光製剤の方でシフトししてきました
2: なかなかそのホルモンっていうのはすごくこう微量のこ度であるのがホルモンの作用だと思うんですけど逆にたくさん使いすぎてしまった時の問
1: 題点とかあるんでしょうかデスロペシに関してはたくさん使った場合の問題としてはその作用時間が長くなるだけで効いてる間はまあ少量でも多くを投与してもそれほど抗利尿作用自体には変化はありません。ですから少し多めに投与しても大丈夫なんですけどもその場合はただ本来聞く時間が長くなるまでだったら1回投与すると6時間だったのが8時間になったり10時間になったりするそんな違いが生じます
2: 、うん。はいその時にもし長く聞いてしまってずっと聞きすぎてしまった場合にも起こる問題点ってあるんでしょうか
1: そうですねあの、まあ、本来は喉が渇いて水を飲むということをしているんであればあの大きな問題は生じないんですけども中性尿保症の患者さんは大量の水を飲むことに慣れているので治療が始まってもつい習慣的に水を飲んでしまうということが起こりえます。したがってデスモプレッシンがしっかり効いてるときに大量の水を飲んでしまうとそれはおしっことして出ないので体に水が溜まってしまい結果とししてて低ナトリウム結晶になっままいます、うん
2: 、じゃあそこのところがが注意が必要なんですね、
1: はいそ,うですはい
2: 、その低ナトリウム血症なんですけど今度は逆に抗利尿ホルモンが出てしまう病気今日は s i D h の診断治療のポイントについてもお伺いできますと嬉しいです
1: 。はいあのまあ、この ADH というホルモンは本来は血小浸透圧を一定に保つすなわち血清ナトリウム濃度を一定に保つために分泌されたりあるいは分泌が止まったりするホルモンですけれどもこの血小浸透圧あるいは血清ナトリウムの上昇以外にもこの ADH の分泌刺激があります。それは例えば血圧低下であったりあるいは吐き気必ずしも応答を伴う必要はないんですけどもまあこうした時にこの ADH が用から分泌されますでこの分泌自体は血清ナトリウム濃度を保つために出てるわけではないのでこの状態で例えば水を大量に飲んでしまう。あるいは保育がなされてしまうとこの ADH の上昇の下で入ってくる水はそのまま体に保持されてしまい結果としてこれも低ナトリウム血症になる、うん、これがいわゆる SIADH の病態でです
2: 。すなるほどですね。その低ナトリウム血症結構あの病棟とかの患者さんでも多く経験するんですけれ
1: どもどんな症状が生じるんでしょうかであのーまあ、病棟特に入院している患者さんで外来の患者さんよりも多い一番の理由は入院している患者さんは、まあ、体調が悪くて病院にいらっしゃるわけでその状態で保育がなされるでそういう体調不良の時にこの ADH はしばしば出てくるわけでどうしてもそうすると保育によって低ナトリウム結晶を来しやすくなります低、はい、ナトリウム結晶も例えば、まあ、本来の正常の血清ナトリウム濃度が138ぐらいだとします。はいそうすると130の前半ぐらいまでは多くの場合ほとんどま症状はないわけですが130を切るぐらいになるとえ患者さんは少し気持ち悪くなったりしますそうなるとまた悪循環でこの ADH が出てさらに低がての血症が進んでしまうしたがってこの吐き気あるいはまふらつきといった脳不腫の状態の症状ですねこうしたものがさらなるその低がての血症を進めてしまうということが起こり得ます、うん
2: そういった場合今回 SIADH に限ったお話になると思うんですけどその SIADH の治療として生理食塩水を入れれば良くなりそうなんですけどなぜナトリウムが良くならないんでしょうか
1: そうですね、今お話したように、SIDH っていうのは、そもそもその体に水をためようというアクション、その反応なんですね、例えば、応答が生じるということは、は脱水状態に向かってるわけですね、うん、でその状態で ADH が出るということは、水をなんとか保持して、脱水から体を守ろうとしてるわけです。しかしながら今はそうした状態では通常保液がなされるでそうして水が入ってくるもんですからその ADH の作用がそこで低脱芽結晶の方に向かわしてしまうわけなんです、うん、ですからまあ保液というものがなければこれほど入院中の患者さんでその低脱芽結晶の頻度が高くなることはないわけなんですけども病態を良くしようとして行う保液が結果として低脱芽結晶になっているということだと考えています。うんうんはい今のご質問は確かにその生理食塩水の濃度を考えれば血清ナトリウム濃度が120の人に生理食塩水を入れれば、うん。そのこれが水溶液の反応なら足して2度割ったところに例えば行くっていうような考えで120は上昇するはずなんですけれども実際にはしかし SIDH の病態は体の中の水分量循環血液量の増加を伴っています。したがってそこにさらに生理食塩水で循環血液量を増やしてしまうとそのナトリウム利尿ということが生じて結果的にナトリウムが外におしっことして出てしまう、うん。上がってむしろ生理食塩水では鉄、えー、ナトリウム結晶が進行してしまうということになってしまいます
2: 。うん、なるほど。そうすると根本の治療はやはりう出過ぎてしまってる ADH を、えー、まあ作用をブロックするという治療だと思うんですけど、あの実際私たちもこのトルバプタンっていうバゾプレッシンに治療体拮抗薬が使えるようになったんですが、それを使う時の注意点について教えていただけると嬉しいです。
1: そうですねあの、まあ、低ナトリウム血症の治療というのは通常早くその脳不死状態から解放したいというともう一つはその急激にナトリウム血症が補正されてしまうとその脳に障害を与えてしまういわゆる浸透圧性脱水症候群が起きてしまうという中で、まあ、慎重にナトリウムを補正する必要も同時にあるわけです。でこのトルバプタンを使うとアスプレッシン ADH の作用をブロックするわけですから急速にナトリウムが上昇する可能性があります実際に使ってみると最初の4時間あるいは8時間でナトリウムが数メッグ上昇することも稀ではありませんですから、まあ、この薬は入院した状態で使わないといけないんですけども、うん、この入院下でこの薬を使った時には、まあ、血清ナトリウム濃度をしっかりとモニターするそして上昇してしまったら例えば 5% のブドウ糖の保育を開始するあるいは患者さんに塩水を促すということでしっかりとそのナトリウムをモニターしながら急激な上昇を防ぐということが必要になってきます
2: なるほどありがとうございます。たくさん今日はお話を聞かせていただきましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: シリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の11回目過水帯後 ADH 分泌異常症としての中枢性尿崩症と SIADH と題して名古屋大学糖尿病内分泌内科教授有馬博さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授。牧田典子さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。